0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão O programa de hoje eu tenho uma convidada para lá de Especial. Eu estou falando da Maria Pilar Varela Sepúlveda. Olha só que nome completo, que nome composto mais lindo do mundo. Com esse nome, ela já estava me explicando aqui no bastidor que o Sepúlveda é o nome da mãe. Então, se o nome da mãe está lá por último, significa que é o mais importante, significa também que ela não nasceu no Brasil. E a pilar é o seguinte, semana passada eu recebi aqui o Marco Teixeira, que é VP de Negócio lá do AgroGalax. Eu fiquei tão, gostei tanto da prosa que eu falei, ah, agora eu vou, levar, vou trazer mais gente do AgroGalax para conversar comigo. E, nessa semana, a gente já começa com tudo falando com a Pilar, que é Chief Digital Officer. Olha que bonito, para dizer o seguinte, ela é a diretora de transformação digital do AgroGalax. E é para falar um pouco disso tudo que ela está aqui hoje. Ô, Pilar, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Carlão, essa, esse convite e quero ver se essa conversa vai ser tão boa, se é que pode ser que do Marco Teixeira, porque o Marcos fala bonito.
0: Ah, no ar, né? <risos> muito obrigado. A conversa aqui, o povo aqui não dá cuidado, o povo aqui fala bastante, porque aqui o nosso formato é bem bacana. E eu já começo dizendo o seguinte: esse negócio de. É, diretora de transformação digital, Cemol. Vamos esquecer isso por enquanto. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Aqui a gente tem um formato todo especial que a gente gosta de falar quem, de onde veio as pessoas. Como é que você, por exemplo, que não nasceu no Brasil? Eu quero saber. Primeiro, onde você nasceu e segundo lugar, como é que você veio parar nesse país maravilhoso aqui?
1: Ah. Bom, excelente pergunta. É, o Sepúlveda é da minha mãe e o Varela é do, é do pai, porque nos países hispânicos de origem espanhola, assim é. Né? Meu nome poderia ser o um nome espanhol, poderia passar de espanhol se eu soubesse imitar os espanhóis, mas eu sou daqui pertinho, eu sou do Chile. Uhum. É, eu vim pro Brasil já faz um tempo, não vou entregar a minha idade mas já faz um tempinho eu cheguei no Brasil com um ano e meio então assim, eu nasci no Chile mas o meu coração é 100% brasileiro já faz uns 25
0: é. anos eu vou entregar então, faz uns 25 ah, anos ah, eu
1: vou falar que ok assim, eu acho que o meu o, o meu o meu arroz com feijão é melhor do que minha empanada chilena mas o arroz com feijão com, com vinho chileno tá ótimo tá de bom tamanho, mas a história dos meus pais terem vindo para cá é, meus pais são do sul do Chile e, e meu pai resolveu Depois de ter casado com minha mãe Meu pai era da marinha mercante no Chile De ir morar Uma oportunidade de trabalho bastante interessante No norte do Chile Numa cidade que até então Não aparecia no mapa Eu sempre uhum. brinquei que a minha cidade Não aparecia Então a gente sempre que fazer uma referência Fica próximo da cidade tal A cidade chama Tocopija Tocopija com dois L's que, uhum. digamos que agora não é tão perdida no Mapa Mundi, porque para quem gosta de futebol, e quando eu descobri que o Alex Sanchez, jogador de futebol chileno, bastante conhecido, é. ele nasceu em Tocopija, eu falo assim, a cidade do Alex Sanchez, então meu filho antes, quando ele falava, minha mãe nasceu na cidade de Alex Sanchez, então ficou uma coisa importante. Mas fato é que é no meio do deserto, e enfim, e, e, e minha mãe, depois de seis anos, morando no, no, no norte do Chile, sem ver uma gota d'água, né, e um lugar super árido, ela falou, preciso ir embora daqui. <risos> e aí que surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, meu, meu pai, por conta da marinha, tinha vários amigos trabalhando na época em Santos, ele veio, que eu falo, meu pai veio com dicionário currículo impresso, né, embaixo do braço, veio pra, na Praça da República, sem falar português, e em três meses ele já estava trabalhando, uma terra maravilhosa, com um ano meu pai já tinha conseguido comprar casa própria. Então, assim, a gente, a gente abraçou, a gente né, a, 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 adotou o Brasil como a nossa pátria, eu sou casada hoje, tenho dois filhos, e, e eu sou assim, só mistura, estou aqui agora
0: no agro. Que bacana, viu? É, casada e dois filhos. Então, eu quero saber já o nome do marido e o nome dos filhos, já porque assim já fica completa essa conversa. É, meus filhos é uma tripla sertaneja, tá? É. Já nota. Como, eu,
1: como, como eu, eu tenho um nome composto, meu marido também tem, meus filhos, obviamente, seguem a tradição, também tem. É. Meu marido chama Luiz Rogério, é. meu filho mais velho chama Luiz Felipe é. e o pequeno chama Lucas Henrique. Oh. E por que, que é o nome composto? Justamente para eles terem no passaporte, o passaporte chileno ele exige que você uhum. tenha é, nome composto, sabia? É uma obrigatoriedade do país ter nome composto e ter nome do pai e da mãe.
0: Olha só, juro, olha, já, olha como é bom esse programa Fala Carlão, porque a gente <risos> aprende toda a vida aqui. Eu sempre falo que a gente aprende muita coisa e muita curiosidade, viu? Por isso que eu gosto dessa, por isso que eu gosto dessa parte do Fala Cardão. essa parte do Fala Carlão é minha preferida, viu? Pilar, <risos> Pilar, deixa eu te falar, mas e aí? Você estudou aqui no Brasil? Como é que foi a sua, como é que foi a sua trajetória, digamos assim, até tá sentada aí nessa cadeira? O que você fez na sua vida profissional? Você estudou o quê? Conta aí para mim.
1: Tá, então vamos lá. Eu, eu me formei em São Paulo mesmo, é, eu estudei na FEA USP, eu estudei, uhum. é, primeiro eu me formei em, em economia, uh, e na sequência eu estudei, me formei na FEA USP também em, em contabilidade, em ciências contábeis. Eu trabalhava, trabalhei, né vamos falar assim, uh, por praticamente 15, 16 anos no mercado financeiro em, em seguros, em seguradoras, Uhum. Uh, na área comercial, na área de, de marketing direto. Trabalhei aqui no Brasil em algumas seguradoras, é, num projeto também América Latina, né? uh, atendendo os canais digitais, inclusive, e trabalhei também nessa área em black and deck na área de marketing digital e e-commerce. Sou formada também é, é, no insper é, em estratégia corporativa, no mestrado é, é, em administração, e eu venho estudando agora, né? cada vez mais, a questão do digital, né? a transformação digital, é um mercado extremamente dinâmico, e dentro do agro não precisa nem dizer, né, Carlão, a gente está começando ainda, mas é um mercado que tem tudo por fazer, quando você fala de digital é extremamente amplo, é, as pessoas brincam, né, mas é, é formada em economia, se não é formada em digital, me fala uma faculdade em digital, né, então, assim, é algo que a gente aprende fazendo, porque tem várias especialidades, vários conhecimentos que você, que você tem que ter, adquirir ao longo do tempo, para você estar tá nessa cadeira.
0: Pois é, agora, dentro do AgroGalax, que é uma empresa, vamos dizer assim, eu vou dizer que seria arriscado, não sei se é arriscado dizer, uma empresa que já nasceu nessa nova era, né? É diferente da Public por exemplo, que a gente já nasceu, quando a gente nasceu a agência de propaganda lá atrás, quando a gente ia fazer uma campanha para os nossos clientes, a primeira coisa que a gente fazia, como referência era um anúncio de uma página de revista, um anúncio de, um, de algo impresso. Né? Mas o AgroGalaxy já nasceu aí numa era, vamos dizer assim, numa era digital. Como é que é chegar no, no, numa empresa como o AgroGalax e, e como é que é estudar esse negócio do, do agro, o agro em si, que é mundo real mesmo também? Como é que junta essas duas coisas aí? Pois é, eu, eu vou te
1: contar uma coisa, Carlão. Eu, eu entrei na AgroGalaxy antes da AgroGalaxy surgir. A, a, a AgroGalaxy era, era a junção dessas investidas né, é, que, que, que tinham no, no nosso fundo. E, e antes dela surgir, eu vim justamente para começar esse processo de transformação digital e integrar as empresas do ponto de vista da digitalização e da transformação digital. Isso foi em agosto do ano passado, então faz um ano e meio que eu tô aqui, né, tô quase uhum. lá, um ano e quatro meses, é, e quando me, me, me falaram do projeto, eu simplesmente me, apa, me apaixonei, tá? é, eu, eu, eu preciso confessar aqui que eu nunca me senti muito paulistana, não sei se é minha raiz chilena, mas assim, nunca me senti muito de cidade, aquela coisa do trânsito, aquela coisa assim, da, do corporativo, foi assim, isso tinha, eu sempre tive o sentimento que me faltava alguma coisa. Então, quando, no meio da pandemia, e foi graças à pandemia, né, que surgiu a oportunidade é, de ouvir para o agro, a, me mostrando todo o projeto e todo o desenvolvimento que o agro tinha por fazer dentro da transformação digital dos canais digitais, da comunicação digital, do conteúdo, da segmentação, enfim, é, do, da, da internet das coisas, né, que a gente fala em inglês bonito, IoT, é, eu simplesmente me apaixonei pelo projeto. Né, e fora de já, é, com muito orgulho, acompanhar as notícias em relação ao agro e saber da importância do agro num contexto mundial. Tá? Então, é, vir para cá foi assumir um desafio é, que eu me sentia bastante preparada para assumir, num mercado, obviamente, desconhecido, mas que uma coisa que você aprende, Carlão, com o tempo, que muitas coisas têm um deparo. Ou seja, aquilo que você tem de vivência né, é, e, de, e de experiências bem-sucedidas e até mal-sucedidas em outros mercados, você consegue é, replicar. Obviamente que você tem que estar aberto, como profissional e como executivo, a aprender o novo, então é uma reflexão muito grande, e eu, eu simplesmente assim, posso falar, eu me encontrei no agro, né? dessa questão da simplicidade do campo, e quando você fala da simplicidade do campo, da simplicidade da jornada, da necessidade que tem de tecnologia, mas que você não pode criar aquele processo, fazer com que aquele processo seja algo complexo, é algo que me brilhou os olhos, porque até então, até no mercado segurador que eu venho, eu venho justamente dessa parte que a gente chama de marketing direto, que é a venda daquele seguro para classe C, classe B, né? que é um seguro simplificado. Ou seja, eu já vim com essa veia que você tem que tornar o teu produto, a tecnologia, o teu canal, algo simples, que, que, que entre na, na jornada é, do consumidor. E aqui na AgroGalaxy nós tivemos essa possibilidade de fazer. né?
0: E como, é que, e como é que tem sido sua jornada? Eu queria, você veio de outros mercados, né? como é que esses outros mercados, vamos dizer assim, o que você aprendeu lá que acha que é possível eh, usar aqui acaba a, a, a experiência que vale para cá? E também eu queria saber se, nesse período, você tem exercitado muito a questão do ouvido, né? para entender um pouquinho quais são as as reais necessidades do, dos agricultores para também chegar nesse negócio da simplicidade, né? Então assim, ouvir e, e eu queria saber se você escuta mais ou se tem perguntado mais ou se escuta e para poder entender e formular as perguntas corretas, eu queria saber como é que é seu método de trabalho. Ah, eu vou, eu vou falar um pouquinho de mim,
1: eu acho que, que isso realmente é replicável, vai muito do, do, do estilo né, de, de trabalho, mas é, toda vez que você trabalha numa frente, num canal, mesmo sendo um canal digital, uhum. e você sabendo como objetivo, e é o objetivo da AgroGalaxy, de complementar a jornada do produtor e do, e do consultor técnico de vendas com um canal... É, que a gente chama também de offline, ou seja, você tem o campo, que é o offline, e você tem o campo, e eu tenho o online, que, que é o remoto. Hum. É, você tem que entender efetivamente qual que é a necessidade, de forma simplificada, do teu produtor e do teu CTV. Ou seja, qual ponta daquela relação o digital poderia ser complementar àquela relação que ela já existe. Não adianta... É, eu tinha um, um chefe que falava... Ele é argentino, tá? vou falar em espanhol. É, uhum. Enamorarse del modelo. Ou seja, se você se apaixona pelo, pelo aquilo que você acredita, sem olhar o que está na ponta, não tem sucesso. Você tem que realmente ir lá olhar efetivamente o que está acontecendo. Então, a jornada completa, eu já tinha na minha cabeça. Mas essa jornada completa, ela é complexa e você tem que fazer com que... Você vá criando essa jornada do simples ao mais complexo. Né? Não adianta você querer vender, a Apple querer vender toda a parafernália de um celular iPhone sem você primeiro fazer com que a experiência de pegar aquele iPhone seja algo prazeroso. E aí você vai complementando aquela jornada. Aqui não é diferente. Então, primeira coisa, entender como que esse nosso produtor se comunicava no campo, e onde que estava essa quebra da jornada, onde estava a oportunidade, e aí foi que a gente percebeu o quê, e aí um pouco do meu estilo já respondendo a pergunta, da questão de ouvir primeiro, né, de e, e outra, é, me, é não ouvir só o campo, mas é, ler os dados estatísticos, eu gosto muito de dados, até pela minha formação, né, Formada em economia, em contabilidade, eu gosto do número, então ler o, o número, e o número falava o quê, e o campo falava o quê? É, nós nos comunicamos por WhatsApp né? E aí eu, E é aquele negócio Ah, o campo não vai querer ter nenhum processo digital Aí eu fui para o campo na primeira semana, Carlão uh -huh. Ninguém largava o celular Tava todo mundo assim ó. Eu uh -huh. falei assim, vocês falam que vocês não vão fazer Mas vocês não largam o celular da mão Todo mundo com um smartphone na mão Eu falei, não, vocês têm o hábito Que vocês não perceberam né? Então, essa provocação também foi muito válida de fazer isso junto no campo. E aí foi que 85% dessa relação hoje no campo, no Brasil, é feita pelo WhatsApp, é feita pela comunicação, é feito através de, já de um pedido online, de buscar informação, cotação. Né? Eu falei, bom, como que a gente faz como AgroGalaxy formalizar essa, essa relação? Foi aí que a gente criou a GI, que foi o nosso assistente é, através de um processo robotizado automatizado né então uma das necessidades que a gente tinha no campo tanto do ponto de vista do produtor como do CTV era ora, eu preciso saber se meu se meu produtor ele vai faturar aquele pedido que ele fez lá no começo do ano né e provavelmente por conta da pandemia eu não vou conseguir ir no campo visitá-lo e conseguir pegar essa informação, então esse processo ele começou a ser muito fluido de começar a gerar trazer através da assistente um processo de faturamento onde aparecia toda a lista lá de produtos que estavam em carteira em pedido que o cliente e o, e o CTV, a jornada era igual, então a gente teve esse cuidado, dele falar, não, esse produto aqui eu quero agora faturar, não, isso aqui eu quero faturar lá na frente, mês que vem, vou jogar lá em outra data. Isso deu gestão para o CTV da sua carteira, tanto de faturamento como de calendarização do seu, do, do seu pedido, do seu faturamento. E aí a gente começou a introduzir isso aos poucos. Legal, eu, 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 eu fiz essa jornada... O que mais a gente pode fazer? Ora, nós sabemos que tem toda uma carteira de pedidos que muitas vezes o gerente da filial não tem esse controle, depende do próprio CTV, está com tanta atribuição, por que, que eu não mando um relatório para ele falando, olha, o seu estado do dia dos teus clientes que vão faturar seu pedido, você já conversou com o seu cliente? E aí o processo de digitalização, ele começa a atender uma necessidade que estava iminente. Entendi. Né? E aí a gente começou também a ter o, o mais dimensão de controle. De controle do quê? Do estoque. O gerente da loja sabia que produto que ele tinha que ter naquela data, entendeu? É.
0: E a gente está falando de digital e uma coisa que eu gosto de fazer aqui para o meu público é nunca parte do princípio que eles estão entendendo tudo que a gente fala aqui. Eu queria dar uma desenhada melhor aqui para o povo e até aí aproveitar você aqui, viu, Bilar, que é especialista nesse assunto. Então vamos vamos pensar lá. Você tem um agricultor, você tem um distribuidor, você tem uma revenda, você tem o Agro Galaxy, que é um, uma distribuição de produtos. Como é que como é que vocês como é que o digital conversa? Como é que o cliente do Agro Galaxy é, faz o pedido? Você falou em CTV o que, que quer dizer CTV, o que, que é isso, quem é esse cara? Então, você consegue dar uma, vamos dizer assim, nos minutos que sobram aqui para a gente encerrar nossa prosa, você consegue dar uma, é, desenhar isso para nós? Pra gente... Sim, o CTV é o nosso consultor técnico
1: de vendas, é, uhum. é, é, o, é o nosso querido representante, é, agrônomo, médico... É, consultor dos nossos queridos produtores. Né? Então, eu acho que é importante dizer que tudo aquilo que o digital dentro da AgroGalaxy cria é para cuidar dessa relação.
0: Hum. Né? Então, é, é, esse, esse é o nosso papel. Gostei é, disso, é... viu? Você, quando, diz, quando, quando você fala que é cuidar dessa relação você já dá uma pista de que essa é uma relação perene, essa relação dificilmente ela vai acabar um dia, não é isso? Não, não vai acabar, ela, 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 é,
1: ela se altera, ela se moderniza, mas ela é extremamente importante. É, porque, porque o nosso negócio, o agro, ele é diferente, ele precisa ter esse contato humano, não é só o contato humano de, de estar junto, mas o contato humano de entender o que está lá na pronta, ponta, entender, conversar com o produtor, ir lá visitar a lavoura, a produção, a cultura, enxergar o que está lá. Então, o canal digital veio para cuidar dessa relação. Então, além da Gi, é, em maio desse ano, nós lançamos o app, e o hum. app, ele traz sensoriamento remoto, ele traz imagem de satélite. Nós estamos trabalhando para melhorar ainda mais essa qualidade. E, e essa visão da, do que nós temos é o produtor enxergando as informações agrogalaxy e da sua lavoura na ponta, mas ela é compartilhada com o CTV. Então, o CTV, ele acorda, você, deixa eu ver como que está aqui né, o plantio do Carlão. Ele vai entrar lá e ele vai ter... Toda a carteira dele de clientes, inclusive a sua, por propriedade, e identificar como que ela está indo. Ele pode identificar ali um ponto de atenção, que ele vai falar assim: vai colocar lá um, uma anotação e vai mandar lá para o produtor dele e falar: estou enxergando aqui hoje, de forma virtual, que você tem aqui um ponto né, na, no, 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 na imagem de satélite que a gente vai ter que tratar. Estou indo aí. Ou o próprio produtor que vai lá e fala: putz, eu estou vendo aqui que a minha lavoura não está legal, não. Ele vai lá, aquele ponto, daquele talhão, que ele vê que tem alguma mancha, ou que tem, enfim, alguma, algum tema da folha, ou, ou enfim, tem alguma praga que ele está identificando, ele tira uma foto ele manda para o CTV, né, para o consultor técnico dele, e ele solicita uma, uma visita, uma visita urgente. Ele pode fazer isso. Eu preciso urgente de você aqui. Olha o problema que eu identifiquei aqui, é, nessa área aqui do meu plantio tá? Então o digital O nome do jogo na verdade É o agricultor no centro de tudo Pelo jeito né? Exato, é ele no centro de tudo E, e, e o CTV também Porque a gente enxerga que essa relação está no centro né? E o que, que nós estamos fazendo Com o digital é dando dados Dando informação Dando conteúdo né? Eu Acho que é isso que é importante É a tecnologia, a tecnologia das coisas Como que a gente melhora no Brasil, com o desafio que a gente tem daqui para frente, inclusive de desenvolvimento e de produtividade, como que o digital, ele provê é, é, essa relação no campo, não só da, do ponto de vista da jornada, mas em termos tecnológicos, através da internet das coisas, como que eu conecto a informação que está no maquinário ao aplicativo da AgroGalaxy, dando melhor informação para ele, para ele fazer o, o melhor planejamento, né, e programação daquela relação entre a AgroGalaxy e o nosso produtor, considerando o quê? Clima, considerando as diferentes regiões que a gente tem, é, é, os, os diferentes, as diferentes tipos de cultura que a gente atende hoje na AgroGalaxy, isso é um grande desafio, mas é algo que o digital a, consegue ajudar e apoiar para que essa relação aconteça, tanto que 2021 foi um ano de muito sucesso, 60% Hoje, da nossa carteira de, de, de faturamento, é, no último semestre, foi através de meios digitais. E essa daqui é o, é o nosso novo lançamento da AgroGalax, que é a agro quer sabe o que quer dizer? Quer? Eu quero, vou saber agora. Quer é, é japonês, quer dizer cuidar. Hum. É cuidar do agro. Essa é a nova... É a nova vertical que a gente tem de serviços agronômicos dentro da AgroGala, que se chama AgroCare. Toda a parte de agronomia de precisão que está ligada, conectada no app. Uhum. É, nós estamos fazendo esse lançamento. Já, já temos um time de 14 pessoas hoje no campo, trazendo tecnologia, trazendo cuidado, é, fertilidade de solo. É, então, essas são as minhas duas, digamos... Duas coisas que eu olho todo dia com muito carinho. É né? a Agrocare, que tende a crescer cada vez mais dentro da Agrogalaxy cuidando dos nossos produtores da nossa relação no campo. E a Gi, que é a nossa querida assistente, é, que tem trazido tanta informação importante e relevante através dos canais digitais para os nossos produtores e força de vendas.
0: Espetacular, muito bom. Eu acho que ficou bem desenhado. Eu queria até aproveitar. Estou sabendo que semana que vem vai ter um grande evento lá em Londrina e eu queria aproveitar e perguntar aqui, pessoal, falado desse evento um pouquinho, parece que acontece de 18 a 21, quer dizer, então, na semana que vem, é, lá em exatamente. Londrina, o que, que é um super evento lá? Me conta como é que chama, o que, que vai acontecer lá?
1: super evento, o ano passado ele foi virtual e por isso que eu te falo, Carlão, assim tem coisas que o digital não vai fazer pela gente o uhum. evento digital não tem a mesma energia cá entre nós uhum. que o evento presencial então a gente pulou né, 2021 por conta uhum. da pandemia e agora uma expectativa muito grande semana que vem desse super agro uh, no Paraná Uhum. Um, esperamos alguns milhares de pessoas, de visitantes, nessa relação calorosa que a gente tem com o nosso produtor com os nossos é, parceiros. Aguardem, a G vai estar tá lá. Uhum. Vai ter uma experiência digital, mas vai ser lá, presencial. A gente
0: espera você lá também, Carlão. Você está convidado? Maravilha. E não só estou convidado, como então eu já estou fazendo propaganda aqui para o agricultor, você Muito que bom. é agricultor e que não perde nenhum fala Carlão. Eu sei que tem milhares de agricultores que nos vêm aí. Então, é o seguinte, 18 a 21 vai ser ali em Londrina, não é isso?
1: Exatamente, tem uma programação completa, pode checar lá. É, tem muita palestra, muita conversa, muito bate-papo, muita, muita diversão. Eu acho que essa parte muito bacana que o Superagro presencialmente está pro, tá proporcionando para a gente, eu vou estar tá lá
0: eu vou estar lá é onde se encontra. mas é isso que é gostoso, né? A gente falou de digital aqui, de tudo que o, o digital pode fazer por, por esse agronegócio brasileiro e, e, com certeza, já fez bastante e vai, vai continuar fazendo. Vem um mundo de transformações por aí. A gente sabe o tanto que o agronegócio já evoluiu, mas eu tenho certeza, eu estou colocando todas as fichas de que a gente só está no começo, viu, Pilar, de tudo. Isso aqui é só o começo.
1: Ah, sim. É o que eu falo. Quando a gente olha para trás, tem muita, muito realizado ainda. Mas uhum. se você olha o caminho para frente, tem muito por fazer. E, e, e quem está nesse, nesse mercado, nessa relação com o produtor, é, é, é um encanto. Por isso que eu, eu tenho expectativa muito positiva de, de todo o avanço que a gente vai ter nessa relação com o produtor é, em, é, nesse ano de 2022 e para frente. Tá? Então, muito obrigada pela, pela tua, pelo teu convite, foi um prazer enorme, sou fã do, do seu canal e a gente te espera semana que vem, lá no Superagro.
0: Maravilha, gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, informação de maneira muito descontraída. Pilar, muito obrigado pela sua participação. Eu, eu é que agradeço eu é que fico é, lisonjeado aí com o seu tempo com a sua disposição de falar conosco, falar comigo e falar através do nosso programa para uma audiência bastante qualificada que a gente tem espalhada aí pelo Brasil, muito obrigado viu Pilar Obrigado a você Carlão, prazer meu Muito obrigado, um forte abraço eu vejo todos vocês no nosso próximo programa Valeu!